Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího podcastu Kondice. Mají jméno je Veronika Vesela a dnes tu vítám lektorku terapeutických cvičení. Luci vybíral Pastrňákovou. Ahoj, Lucie. Ahoj, Verčo. Krásný den všem posluchačům, posluchačkám. Lucko, vy se už, nebo ty se už věnuješ 10 let trenérství v oblasti metody Pilates, funkčního tréninku, jogi a jogové terapie. Teď, abych vysvětlila ten, ten pojem terapeutické cvičení, tak proto to zmiňuju. Ty vlastně ve svých lekcích propojuješ pohyb a mindfulness, teda jako pohyb a nějakou všímavost k tomu, co se děje tady a teď. To je docela odvážné vlastně v dnešní době, kdy ve fitkách většina populace stále ještě pracuje na vypracovaných pekáčích a buchtách na břiše a svalech. Tak vlastně, co tě k, tomu, k tomuhle směru dovedlo vůbec? Jak se tam dostala k tomu poznání, že je potřeba vlastně jako u pohybu kultivovat i tu šímavost, nejenom to, že prostě jsme úplně dokonalá postava, nebo v případě se trápit, že nemáme tu dokonalou postavu. Tak já myslím, že mě k tomu dovedla asi osobní zkušenost a potom pozorování, pozorování světa, pozorování dění kolem mě, pozorování životu mých klientek třeba, protože jako pohyb jako takový, ať už sport nebo přirozený pohyb, má podle mě, tak jak to vnímám, velký smysl v životě, protože nás doprovází od od pradávna, od zrození a vlastně posiluje tělo, podporuje metabolismus, podporuje vylučování, podporuje kardiovaskulární systém, vlastně podporuje člověka ve zdraví. Ale sport jako takový vlastně se stal, vnímám, takovým nástrojem a to ať už nástrojem pro to třeba, že chci mít lepší postavu, než, než mám, anebo nástrojem jako zviditelnění a to ve smyslu třeba soutěží a... A tak, takže pokud se bavíme vlastně o soutěžích, tak když zvítězí ta soutěživost nad tou všímavostí, tak jako jsme svědci toho, že co se děje třeba i v profesním, profesionálním sportu, anebo u hodně nadšených hobby sportovců, že mají třeba častá zranění, častá onemocnění. Když to lidově řečeno přepálí, tak třeba častěji podléhají nějakým bakteriálním nebo virovým infekcím. A to všecko je vlastně následek sportu, pohybu, aktivity, která není dostatečně vědomá, dostatečně respektující vlastně možnosti toho těla teď a tady, v té situaci, jaká je. Hmm. Kdy vlastně se zřekneme jakýchsi hranic, které to tělo má, snažíme se to tlačit. A třeba se u toho porovnáváme s někým, kdo je vedle nás, s někým, kdo na nás vystupuje z televize nebo kouká z časopisu. Hmm. Takže... To vnímám jako velký problém, že se člověk jako porovnává, snaží se soutěžit a být lepší ve vztahu k někomu jinému. Takže pokud by porovnával, tak jenom sám sebe, svoje schopnosti a to v maximálním respektování svých možností a to tělo to vždycky dává nějak najevo. Hmm. No a co se týká 
toho nástroje sportu jako cesty za dokonalou postavou, tak to zase vnímám tak, že pokud si tam dáme takovýto cíl, tak vlastně si asi těžko vypěstujeme k tomu pohybu takový vztah a budeme od něj odvíjet nebo budeme prožívat tak silné emoce třeba při při té aktivitě, že se z toho stane aktivita, kterou včleníme do svého každodenního života. A o to jde. Vlastně je to takový zdravý návyk. Ten sport, fyzická aktivita by měl být zdravým návykem, který nás doprovází prostě denně. A pokud ho včleníme do toho života, tak nám bude i velmi dobře sloužit. Ale pokud se stane jenom nějakou zkratkou k něčemu, tak vlastně ani nedocílíme toho svého cíle, protože se zase po nějaké době vrátíme k tomu původnímu způsobu života. A třeba si tu trvalou krásnou postavu jako neudržíme. To jsou ty jojo efekty třeba po dietách a tak. A navíc, pokud je ta fyzická aktivita jenom jako zkratkou k něčemu, tak tam taky hrozí prostě ublížení si na zdraví, nějaký, nějaké zranění, zvýšená nemocnost hmm. a člověk prostě jde přes své hranice, protože výsledek chce mít hned a brzo a nemá trpělivost a, a potom vlastně musí čelit dopadům, které to sebou nese. No. Ty jsi teď tak hezky definovala, co to je ten vědomý pohyb vlastně, já to teda zopakuju, je to vlastně ani ne na výkon pohyb, ani ne, že se ženu za dokonalou postavou, ale je to takový spíš kamarád, já vnímám ten sport jako jo, kamarád. Vnímám, že vlastně to využití, je to vlastně trochu zneužití toho sportu, když jedu na výkon anebo chci, prostě je tam nějaký cíl a já chci za ním jít a teď je to vlastně, teď často si škodím, tak to vnímám, že Jo, pokud se to hmm. stane jako nástroj, tak je to jakési zneužití, jako hmm. z určitého úhlu pohledu. Hmm. Ale zase, já mluvím jako za sebe, ze své osobní praxe hmm. a třeba z praxe, kterou pozoruju na svých klientech a samozřejmě každý to má jinak a, a jako do toho nemůžeme nikomu mluvit. No. Spíš, hmm. spíš to vnímám jako možnost teď promluvit k lidem, aby Jasně. se zamysleli. Třeba Pozvat je k tomu. Jaký ten motiv mají hmm. oni. Jo. Hmm. A jako za mě ten vědomý pohyb je takový, který, jak si řekla, není soutěživý, neporovnávám se, není to jenom zkratka k nějakému cíli, ale vědomý pohyb podle mě je s maximální možnou pozorností a všímavostí k sobě sama. K tomu fyzickému počitku nebo k, těm, k tomu spektru těch fyzických počitků, které můžu vnímat uvnitř. To znamená, maximálně vnímám to, že třeba pracuju s pravou nohou, nebo jakým způsobem jsou obě dvě chodidla ukotvená se zemí, pokud stojím, v jaké poloze mám pánev a hrudník, v jaké poloze mám krční páteř a hlavu. Když pracuju a kroužím s pravým zápěstím, tak pozoruju, co se děje v pravém zápěstí. Do toho vnímám, pohy, do toho vnímám dech. Často si uvědomím i třeba já, protože hodně mluvím na lekcích, tak že když najednou nabádám klienty, aby dýchali, tak je to proto, že já sama jsem si uvědomila, že vlastně jsem se dlouho nenadechla, že pořád mluvím, vydechuju, nenadechla jsem se. Takže tam je tolik věcí, čeho si člověk může všímat 
A k čemu to vede? Vede to k tomu, že vlastně veškerou pozornost stáhne do svého těla, do svého dechu a v tu chvíli vypíná takovou tu operativní paměť a tu neustálou aktivitu mysli, která má tendenci se hrabat v minulosti, v tom, co nevyšlo, nebo naopak vzpomínat na to, co bylo velmi příjemné, nebo se babrat v tom, co přijde zítra a jestli ano, jestli ne. A, a člověk plánuje, strašně moc plánuje, ale velmi malou část dne, když by se to řeklo v minutách, tak, tak je opravdu v tom prožitku teď a tady. A ten vědomý pohyb je vlastně možnost plně úžasná možnost k tomu být se sebou, pohybovat se v rámci svých možností, respektovat to tělo, uvědomovat si, kde to tělo má hranice, pohybovat se v rámci nějakého komfortu toho prožitku při tom sportu, že někdo se třeba nerad zadýchává, nemá rád, já nevím, běh do kopce, ale já pozoruju, kde nastává ten nekomfort a ten můžu vědomně vždycky udělat jako krok směrem za tu hranici toho nekomfortu a tím vlastně posiluju svoji odolnost, svoji stabilitu. E, taky mi může růst sebevědomí. Jo? Je to, řekla bych, je tam spousta jako benefitů, které z toho můžeme čerpat, pokud takhle vědomě přistupujeme k té fyzické aktivitě. Ale jenom, abych to tak nějak jako uzavřela, tak to se vlastně týká čehokoliv. Můžeme Co mít děláme? přesně tak. Vědomí jezení, vědomá ano. konverzace, vědomá procházka lesem. Hmm. Takže opravdu, když zakomponujeme tu všímavost hmm. vůči sobě sama, vůči svému prožitku, vůči reakci sebe sama na vnější podněty a potom vůči taky těm vnějším podnětům, tak vlastně z toho dostáváme daleko pestřejší zkušenost, ze které se můžeme denodenně učit a poznávat. Dá se říct, že vědomý pohyb je meditace v pohybu, že vlastně tam ta všímavost taky je v té meditaci k tomu, co je vevnitř? Určitě, určitě. Jako vědomý pohyb je určitou formou meditací, meditace a já samozřejmě i v rámci vedení meditací zakomponovávám nějakou formu pohybu třeba v úvodu té meditace kdy se snažíme tělo nějakým způsobem aktivovat, uvolnit energetické proudění, zároveň relaxovat, tak je to vždycky se zapojením nějakého třeba bytěmného pohybu. Takže, Takže vlastně dá se to takhle zhrnout. Je snadnější si pak sednout a soustředit se, když se předtím nějak fyzicky zvědomím, když si prostě udělám nějaké krátké cvičení. Určitě je to zaměřené na tělo a až pak vlastně si sednu a... Medituju je tak, jak to třeba většina lidí má, jako ten obraz v hlavě, co je to meditace. Že? Tak, já to tak vnímám a moje zkušenost to potvrzuje, že daleko jednodušeji se mi sedí v klidu 15, 20, 30 minut, když předtím to tělo bylo aktivní. Určitě je dobré tam prožít ten kontrast, než když člověk sedí u počítače 8 hodin a pak by se chtěl ještě posadit s rovnými zády, rovnou páteří do 20-minutové meditace, tak je to vlastně hmm. hrozně těžký. Lepší je si předtím jít zaběhat nebo na procházku do lesa a během toho procesu propouštět to, co vnímám jako rušivé myšlenky a pak si třeba k té meditaci sednout. Hmm. Já ještě bych ráda zmínila, ono se to tak jako ví a kdo, kdo se zajímá třeba o neurovědy, tak 
Já jsem vlastně přečetla teďka nedávno, nebo nedávno, věnuju se tomu studiu už jako pár měsíců až let, ale velmi mě zaujala kniha Joe Dispenzi, Vy jste placebo. A on tam zmiňuje jednu krásnou studii a to by možná mohlo motivovat jako spoustu žen, jako když už jdu do toho fitka a jdu cvičit, tak vědět, proč tam jdu, protože oni tu studii založili na pozorování pokojských, které uklízeli v hotelu a rozdělili je na dvě kontrolní skupiny a té jedné řekli dobře, tak běžte teda uklízet a pak jim změřili energetický výdej, spalování a tak dále a došli k nějakému výsledku. A potom s tou druhou skupinou kontrolní pracovali a řekli, hele holky, tak podívejte se, vy sice uklízíte, ale u toho vykonáváte velmi náročnou fyzickou činnost, pracujete s nohama, s pažemi, jo, děláte třeba dřepy, tak už přitom vlastně, jako kdybyste byli ve fitku a hubnete. A oni, když s touhletou informací šli do té práce, tak se opravdu při tom kontrolním měření potom ukázalo, že byly daleko více zapojené do toho pohybu, tím pádem více spalovali a více pracovali s tím pohybovým aparátem. Zajímavý. Měli tak, tam to vědomí. Přesně, měli tam to vědomí, měli tam tu informaci proč. A, a to mě zase jenom potvrdilo v tom, že vždycky, když pracuju s klientem, ať už individuálně nebo ve skupině, tak říkám, děláme toto proto. Neříkám to vždycky, protože někdy jde o to první pozorování, o to zvědomení ty pozornosti, tak říkám, pozorujme, kde co vnímáme. Ale pokud opravdu pracujeme třeba se spevněním středu těla, pánevního dna a zádových svalů, tak, tak si zdůrazňujeme, co v tu chvíli by měl člověk jako pocitovat v tom těle. Takže. No tak teď se vracíme okliku k těm pekáčům na břiše. <laughs> Když teda zvědomím, chci ty pekáče a jdu do toho, že jo, pořádně, tak já je teda budu mít, že jo. Takže dělám pekáče, vlehu na zádech, posiluju ty břišní no, svaly no. nějakým způsobem. Samozřejmě si hlídám techniku a vím, jak na to, no tak myslím na ty pekáče. A mm. představuju se, jak se mi tam krásně rysujou, protože opravdu, a tomu se věnují mnohé studie, které vlastně pracují s tím, s tou všímavostí a, a s vědomým pohybem a, a celkově, tak vlastně potvrzují, že čím více je zapojena mysl v té aktivitě, kterou právě teď dělám, tak ta aktivita je velmi jako výživnější a můžeme z ní čerpat daleko víc benefitu. Dokonce vím ze studia jogy, že jsou mistři na východě, kteří provozují tu jogovou praxi pouze v mysli. Mm-hmm. Oni si pouze představují, oni si pouze, pouze si představují, <laughs> že dělají ten stojí na hlavě. Jo? <laughs> Jsou i takové případy. Mm. Ale tohle to není moje cesta zrovna. <laughs> Takže, ale je to další extrém. Řekněme, Lucie, jak lze trénovat ten vědomý pohyb, když to třeba vůbec jsem začátečník, vůbec teď to o tom slyším poprvé. Potřebuju trenéra nebo dá se nějak pracovat se, sám ze se sebou? Já si myslím, že určitě člověk, který hodně chce, tak může pracovat i sám se sebou. Já bych začala tím, že bych vyndala pecky s hudbou z uší, když třeba jdeš na procházku nebo si jdeš zaběhat. Neříkám, že já tu hudbu někdy nepoužívám, ale pokud opravdu se chceme hodně zvědomit, tak je dobré se oprostit od všech těch jako rušivých elementů. To znamená zvolit si bezpečné prostředí, co nejméně rušivé, kde budu moct se soustředit na ten svůj prožitek. A třeba zajít si na dobrou lekci jogy nebo jakéhokoliv 
pohybu, jakéhokoliv sportu, který propojuje takzvané body and mind, jo, to zapojení té mysli. Může to být i pilates, může to být yoga pilates, může to být třeba i tai chi, v podstatě i v bojovém umění. Tam vždycky závisí na tom trenérovi, jak se sám k tomu postaví a co po těch lidech chce a co, co zdůrazňuje při, při té lekci. Takže určitě můžeš, můžeš i sama a, a tak jako co mi připadne jako dobrá, dobrá pomůcka, představit si sebe sama jako malé dítě, které nemá žádné předsudky, které je jenom hodně zvídavé a zvědavé a teďka vlastně ke všemu, co ho čeká v tom úkolu, který si sama dala, tak k tomu přistupovat jako pohledem toho nezaujatého dítěte, které fakt jako zkoumá, jako kdyby to vidělo poprvé nebo vnímalo poprvé. My jsme se už trošku dotkli meditací. Ty natáčíš své vlastní autorské uzdravující meditace. Zase meditace mi uzdravit, nebo máš nějaké takové případy okolo sebe, kdy meditace zafungovala? Na sobě sama určitě tuto zkušenost mám. Netroufnu si, nikdy bych si netroufla říct klientovi, který má nějaké těžké onemocnění, že ho vyléčí jenom meditace. Ale věřím tomu, že ten potenciál lidské mysli je takový, že to k uzdravení opravdu může vést. A, a mluví se o tom, jsou případy ze světa, kdy se lidé třeba vyléčili z rakoviny. A třeba Anita Moržárny, jo, která, která se hodně ponořila do sebe, ale to už je tak jako profláknutý příběh, prostě hodně se o tom mluví. Ale já v posledních letech se zabývám hodně studiem právě neurověd, epigenetiky a kvantové fyziky. A velmi se mi líbí, jak studie a zkoumání těchto věd vlastně potvrzuje tradici východní, ať už buddhistickou, hinduistickou, jogínskou, kdy já vlastně v podstatě od začátku své praxe třeba pracuju s joganidrou, což je forma jogové meditace, která propojuje trošičku vědomý, jemný pohyb, hodně s vědomým dechem, s dechovou prací, s pranajámou a potom jde přes všímavost ke smyslům a k formulaci nějakého svého záměru, což je vlastně, tomu se říká vioze sankalpa a je to tvůj osobní záměr, který se týká výhradně tebe, který ty si formuluješ v kladné větě, bez použití negativu, tak jako by tento stav již nastal. A to je ten tvůj záměr, se kterým pracuješ. A tady s tím už jako pracuje východní filozofie velmi dlouho, jo? ale až, až v posledních desetiletích vlastně moderní vědy potvrzují, že tohle to je možné a že to opravdu takhle pracuje. Protože eh, velmi se mi líbí eh, právě třeba z pohledu epigenetiky, eh, že vlastně projev tvého těla, ať už k nemoci nebo ke zdraví, není až tak závislý na tvé genetice, na tvé genetické výbavě, jak se věřilo do nedávna, ale do velké míry závisí na prostředí, ve kterém se ty nacházíš. A podle toho, jaké jsou impulzy v tom vnějším prostředí kolem tebe, tak na to reaguje tvůj organismus a může se vydat směrem k nemoci nebo směrem vlastně k té, té rovnováhy nebo neustálého navracení se do rovnováhy, do té homeostázy. A, a 
Velmi se mi líbí, jak to epigenetika vysvětluje a to, že vlastně, a to už trošičku zabředáváme i do kvantové fyziky, vlastně jakákoliv myšlenka, která ti přijde na mysl, tak vzbuzuje určitý emoční prožitek. A ten emoční prožitek může být buď negativní, úzkost, zlost, smutek, závist třeba. A to neznamená, že to jsou zakázané emoce. Oni prostě doprovází nějakou myšlenku, nějakou zkušenost životní. To je fajn, že jsou. A já je pozoruju, zaregistruju a můžu se vědomě rozhodnout, jestli je budu rozvíjet. I tyhle třeba vzpomínky, které přináší tenhle ten emoční prožitek, jo? nebo tyhle ty životní zkušenosti. Jestli se budu babrat v tom, co mi kdo řekl před 15 lety, včera, nebo před hodinou, anebo se budu obávat toho, co teprve přijde. Takže já s tím můžu takhle vědomě pracovat, pokud mám dostatečně bdělého svého vnitřního pozorovatele. No a nebo e, jsou to zkušenosti, které přinášejí samozřejmě ty příjemné emoce. A to už je jako velmi příjemná záležitost, e, Prožíváme radost, zamilovanost, nadšení, důvěru, soucit, pocit sounáležitosti, vděčnost a laskavost. Jo. To, a těch emocí je samozřejmě víc. Ale to jsou tak silné emoce, které vyvolávají vlastně v hmotě, která v podstatě není jen hmotou, ale je prostorem energie, tak vyvolávají a mění vibrace, a to mění vnitřní prostředí těla. Samozřejmě působí tady neurotransmitery, různé hormony, chemické látky, které produkuje naše vlastní tělo v reakci, ať už na stresovou situaci, anebo na něco příjemného. A potom to vnitřní prostředí těla ovlivňuje expresy dané buňky a DNA, které tam je. Protože my v sobě máme několik tisíc možností, kombinací, informací v DNA. A je jenom závisí to na charakteru toho vnějšího prostředí té buňky, jaký, eh, jaká chemická látka přijde k té buňce a na kterou budou reagovat receptory té buňky a vytáhnout tu informaci z toho DNA. A Tady už se potom můžeme bavit o možnosti uzdravování anebo naopak o možnosti noceba, to znamená vlastně poškozování svého vlastního zdraví jenom ať už třeba nevědomým pohybem a rozvíjením prostředí, které mi škodí. Takže věda pracuje s placebo efektem, což je vlastně ten pozitivní vliv na zdraví, ať už jenom když si vezmeš cukříček a budeš si myslet, že to je tabletka, která ti pomůže, anebo s nocebo efektem, když ti lékař řekne, že, nebo někomu řekne, zbývají vám tři měsíce života, máte nevylečitelnou chorobu. Mm-hmm. Takže to velmi může zasáhnout potom toho člověka. Ten lékař samozřejmě vychází z nějakých svých um, taky studií, určitě věnoval tomu spoustu let, spoustu toho ví a zná, ale nemůže vědět, že v tomto konkrétním případě ten člověk třeba má tak silný potenciál a tak velké odhodlání, že uh, i tu nevylečitelnou nemoc v uvozovkách zvládne. A tady bych jenom citovala... Uh, pana doktora Vojáčka, kterého velmi obdivuji. A ve své knize Umění být zdrav se mi velmi líbí jedna věta. A říká, nezatracuji západní medicínu, naopak, 
západní medicína nám nabízí cené léky a možnosti operace, protože ty nám pomohou získat čas pro změnu životního postoje, který potřebujeme pro to uzdravení. Ne léčení, ale uzdravení, které přichází zevnitř. Tak ty jsi teď obšírně vysvětlila s teda tím vědeckým jazykem, jak se lze meditacemi uzdravit. Já to vnímám tak, že vlastně je to o tom v hlavě si poskládat a přiznat, jakoby si vyložit ty karty a říct si, tak buď teda jsem ten tvůrce svého života a mám moc nad tím ovlivnit, co si myslím, co cítím, co chci, co tvořím. A nebo je to to, že vlastně jako spíš ukazuju na ty druhé a říkám si, on za to může, on mi škodí, jsem v té pozici oběti a vlastně vnímám spíš, že jakoby bezmoc takovou nad tím světem, mm-hmm. který je kolem mě. A co se děje v dnešní době, vnímám, že lidi se jako vlastně dělí na tyhle dvě skupiny s tím, že ta skupina těch, jakoby, co se snaží tvořit, je pořád ještě trošku menší než ta skupina, která teda jako jede v tom vláčku, vlastně se nechá vláčet tím tím okolím. Ono se vlastně říká, že většina, většina z nás čeká na ten budíček ve svém životě, že ono jako jen tak do role těch tvůrců se nepostavíme, pokud nejsme jako přitlačený ke zdi nějakýma životníma událostma. Může to být smrt blízkého, těžká nemoc, něco, jako nějaká událost, která nás vlastně jako probudí fakt z toho spánku. Co to bylo v tvém případě? Jak, jako vlastně, jak ty se dostala k tomuhle vůbec smýšlení nebo na tuhle cestu? No, děkuji za obšírnou otázku. Já jsem se chytla hned asi jako první nebo druhé věty, protože mi to připomíná vlastně tu dnešní dobu. Jo? Rok 2020 a co se děje? Poloha oběti, vymlouvám se na to, co se děje v okolí a co by měl udělat soused pro to, abych já byla zdravá. A nebo role vědomého tvůrce. A ptám se sama sebe, co můžu udělat pro to, abych posílila třeba svou imunitu, svoje tělo, svoji stabilitu, abych si ten život směřovala tak, jak chci já. Takže jenom jsem cítila potřebu se k tomuhle vyjádřit. Nás spoustu lidí naštve, co nás poslouchá. Je to, to je takový téma. Je to, je to možné, ale, ale vlastně já jako člověk, každý člověk, má mandát a možnost pracovat se sebou sama. Ale už nemá to právo hovořit do života ostatním lidem. Takže to je třeba si uvědomit. Já vždycky potřebuji začít u sebe. Takže co já můžu udělat, byť to bude drobná věc, třeba podpořím svůj pitný režim, Třeba se podpořím v rámci otužování, nebo začnu víc chodit do lesa, začnu se procházet nebo běhat, nebo začnu více sportovat, změním svůj jídelníček. To jsou všechno takové drobné věci, které mohu udělat proto, abych posílila svůj organismus, imunitu a byla odolnější. Ať se děje kolem mě, co se děje. Hmm. Takže jenom vlastně jde tady o ten princip. A když se vrátíme k mému budíčku, já mám pocit, že já prožívám budíček vlastně každý den. Každý den člověk dostane nějakou facku od toho života. A u mě samozřejmě jako ty spouštěče, já jsem to vnímala asi už jako od puberty. Jo. Když holka dospívá, tak prostě se dostává do určitých situací, konfrontací a 
Myslím si, že jsem člověk, který se, když dostane jako i pomyslně pár facek, tak byť to ego se teda vždycky hrozně brání. Jo. Každý, když dostane pár facek i přeneseně, tak se první ozve ego a řekne, to není pravda, ale ty seš vůl. <laughs> prostě, co si Ukáže to dovoluješ? Jo, přesně, ale ty jsi to neudělal. Tak to máme naučení. Ty děláš chyby. Ale potom... Um, když to na sebe nechá působit díl, tak vlastně já vždycky přemýšlím o tom, co jsem mohla udělat jinak, líp. Pak se člověk sám sobě zastydí. Je dobrý se třeba omluvit, uznat tu chybu a, a vlastně si řekne, hele, takhle už to příště nechci. Příště, když by něco takového nastalo, tak se chci zachovat jinak. Líp, už chci mít třeba větší nadhled. Nechci se nechat takhle stáhnout těma emocema, nechci ubližovat sobě ani ostatní. Udělám si debriefing prostě zkrátka. Tak, udělám si takovou sebereflexi. <laughs> a to je to, k čemu já jako navádím, protože já jsem člověk, který dělá chyby. A myslím si, že většina lidí ty chyby prostě dělá. A je dobré se z těch chyb vždycky nějakým způsobem poučit. A a když už bych se jako nehrabala úplně v dětství, tak pro mě byl velkým budíčkem vlastně stav mateřství, kdy se mi narodila dcera, kdy jsem musela tomu životu čelit úplně jako v jiných konstelacích než, než do té doby, kdy už, jsem, už, kdy už to nebylo o mně, ale bylo to o nás. A, a potom samozřejmě jako dlouhodobé partnerství je, je takovým dobrým jako zrcadlem a prostorem pro práci na sobě. A tak je určitě skvělý, když jako si to zrcadlo umí nastolit oba dva v tom partnerství. Ne když se o to snaží jenom jeden a, a, ten, a ten druhý je ještě někde jako za první zatáčkou té cesty a prostě se nesejdou. Ale pokud jsou oba dva tohoto schopni, aspoň na chvíli jako odložit to ego a rozložit ty karty, tak je to super a já naštěstí mám tohleto štěstí, mám bezvadného partnera. Takže si tak jako to zrcadlo nastavujeme. Občas máme italskou domácnost, ale je to fajn, vždycky si to, vždycky si to vyříkáváme. No. no a jinak jako konkrétně, konkrétně u toho mého budíčku, vlastně takový velký budíček, mi začal zvonit v souvislosti s tím partnerstvím, kdy jsme se s manželem ocitli na výcviku celostních, smyslných tantrických masáží, který trval vlastně několik dní a bylo to velmi intenzivní a já jsem vlastně tam dospěla do stádia, kdy jsem si uvědomila, že takový ten můj domeček z karet, který jsem si postavila jako svůj život, tak vlastně má velmi chatrné základy, protože moje paradigmata, to, čemu věřím a takové ty myšlenkové vzorce, které si, ne, že my si je přineseme na svět, ale potom je samozřejmě nasáváme v tom útlem dětství z toho rodinného prostředí, tak jsem si byla schopna vyskládat jako obrázek pucle, který se ukázal, že je prostě nefunkční a že mě staví jako hodně překážek. Takže to byla vlastně moje hlava, která si tam dělala sama nějaké překážky a bylo jenom na mě, jestli je pustím a začnu stavět jinak a lépe. A nebo jestli se budu zuby nechty prostě držet toho, co jsem jako vždycky měla. No. Hmm. Takže jsem se rozhodla pro tu první možnost a přeskládala jsem si to. 
My jsme mluvili o meditaci jako o nástroji sebeuzdravení nebo nějakého potence, jako se uzdravovat, léčit sama sebe, cítit se lépe ve svém těle. Teď si mám nakousli téma meditace jako nástroj vlastně nějaké všímavosti, sebereflexe, nástroj k vypínání autopilotů, nějakých našich naučených vzorců z, z rodiny. Jak taková meditace vlastně může vypadat tahleta, na to vypínání těch autopilotů? Já bych, já bych řekla, že na to vypínání těch autopilotů a když člověk úplně začíná, jo, tak ono jako slovo meditace je takové, jako má jakou misteriózní auru a někdo se toho zalekne a, a potom si to hodí do pitlíčku nebo do šuplíčku um, s nějakým jako mysticismem a spiritualitou a rádoby spiritualitou, ale uh, to tak jako vůbec nemusí být. Uh, je to, já bych řekla, že to je velmi praktická věc a takový praktický nástroj, který nám může pomoct fakt si ten život uchopit a uh, začít si ho směřit opravdu tak, jak my chceme, tak, jak je to v souladu s našima hodnotama, s našimi jako opravdu vnitřníma hodnotama, které máme a, a taky v souladu s potřebou e, své duše. To taky může znít jako spirituálně, ale vlastně vždycky nám toto tělo dá najevo, jestli ta cesta, kterou se vydáváme, je naprosto v souladu s tím, jak to máme, i když třeba tomu rozum odporuje. A nebo jestli jsme do toho dotlačení třeba e, okolím, rodinnou situací, anebo si myslíme e, logicky a racionálně, že bychom měli. Takže Tady k tomu je třeba být pozorný. No a já bych asi na začátek úplně doporučila a taková je moje zkušenost, jako jít cestou té řízené meditace, kdy zkušený lektor, instruktor, průvodce mindfulness doprovází slovem to, co se má dít, nějakou ať už jemnou fyzickou aktivitu nebo dechové cvičení, nebo nabádá k nějaké vizualizaci a sebereflexi. A a vlastně potom uh, už člověk si může zvolit i třeba meditaci v tichu, kdy si jenom sám o sobě sedí a jako přemítá. Uh, někoho to pustí hodně hluboko a uh, někoho to pustí jenom do prostě pozorování myšlenek. A to taky záleží na našich možnostech, jako na možnostech jako a kapacitách, které, které v tu chvíli máme. Já vždycky věřím a říkám, že pokud člověk nepožívá nějaké psychedelické látky, tak ho to pustí prostě jenom tam, kam ho to pustit může. Což znamená, že vlastně ty meditace jako takové jsou v podstatě bezpečné. Ale určitě, možná by se na to i zeptala, jsou určité kontraindikace samozřejmě pro lidi s psychickými poruchami nebo pro ty, kteří užívají antidepresiva. Tam by byla hodně opatrná a tam bych doporučila jako individuální práci. A nebo to třeba vůbec nedělat, protože můžou být lékaři, kteří třeba meditace vůbec nedoporučí. Hmm. Jo? Takže se bavíme spíš o, o, o populaci zdravých jedinců. Mně napadá pro ty začátečníky i ta meditace v pohybu, nebo nějaká forma toho všímavého pohybu může být dobrý začátek. Určitě do jakýkoliv pohyb, jakýkoliv pohyb hmm. kdy, kdy vlastně věnuju pozornost tomu, co dělám. Hmm. A můžeš u toho i vařit. <laughs> Klidně, jo? Mm. Nebo pec cukrový, nebo se může jít projít Jasně. do lesa. Mm. Takže, takže, tak a taky, co je velmi užitečné, a já to praktikuju denně, 
Tak já tomu říkám jako meditace denního života, v podstatě taková jako meditace v praxi, kdy jsem v tom běžném, denní, běžném každodenním dění a jenom si užiju oběd, aniž bych brala do ruky mobilní telefon. Nebo si třeba sednu v kavárně a užiju si výborný kafe a pozoruju okolí a sebe sama. Nebo to může být ta procházka nebo dobrý trénink vědomí. Takže to, tohle všechno jsou možnosti. Takže, možnosti meditace vlastně. Přesně, možnosti meditace Netušená od rána do večera. <laughs> Někdy mohou přicházet v meditaci i nepříjemné pocity. Meditace nemusí být vždycky jenom příjemná. Může se objevit nějaké strachy, úzkosti, paniky. Můžeme se znovu dostat do retraumatu. Jak se dá s těma vlastně momentama pracovat v té meditaci? Kdyby jsme se znovu nestáhli do bažiny. No, to je dobrá otázka. Velmi praktická. Tady je hrozně důležité se vlastně už do té meditace nořit nebo přistupovat k ní jako bez očekávání. Protože pokud má člověk očekávání, že přijde něco super a budu blažená a bude mi fajn, tak se může stát pravý opak. A já bych tady určitě doporučila jako ponořit se, nechat se provést, nemít očekávání, protože někdy se nemusí stát vůbec nic a třeba mě to fakt nepustí do toho hlubokého prožitku, protože budu pořád v beta vlnách mozkových a budu pořád přemítat nad tím, že mě čeká hodně úkolů. Prostě stává se to a je to, je to běžná praxe. V nějakém momentu té meditace mě to pustí hlouběji a může se stát, já třeba pracuji hodně s hudbou, to je pro mě hodně důležitý prvek při té řízené meditaci, protože podporuje vlastně ten ponor a podporuje ten emoční prožitek. A my se při tom emočním prožitku můžeme více dojmout a znovu si vybavit něco, co jsme prožili dávno a přijde to samozřejmě i s tou bolestí, s tím smutkem, ale pokud k tomu přistoupíme tak, že jsem pozorovatel a já to vnímám jako, jako obrazy, které postupně pouštím a oni odcházejí, tak vlastně to odejde a na konci je tam impuls k prožitku vděčnosti za tu lekci, která přišla. Protože ať už přijde jakkoliv traumatická zkušenost, tak vždycky je na mě, jestli si na tom najdu aspoň něco, co mě může dál obohatit. A já mám takovou zkušenost i sama ze sebou. Často jsem v některých meditacích končila se slzama, tak i z praxe s klienty, že ty meditace opravdu jsou očistné a třeba polovina lidí si tam utírá oči a smrká, protože opravdu se něco vyplaví. A je to taková očista, která přijde skrze mysl a emoce a projde tím tělem a pak je jakoby propuštěna. Jo? Potom jsou různé techniky, třeba je kineziologie, se kterou já teda jako nepracuju, ale jsou různé techniky, které vlastně zpracovávají to trauma a jakoby ho uzdravují. Hmm. Takže s tímhletím se dá pracovat. A jenom krátká vsuvka, já když jsem absolvovala týdenní pobyt ve tmě, tak se mi tam zjevovaly takové moje obrovské strachy, protože jsem od dětství měla 
hrůzu ze tmy a představovala jsem si, jak mám pod postelí bubáka a jak ve tmě v chodbě, kde nevidím, je temná chodba a, a duchové a prostě s tím letím opravdu jsem měla strach ze tmy, až mě to vyburcovalo k tomu do té, do té tmy opravdu jít vědomně a pozorovat to. A to, co mi přicházelo asi od druhého dne, protože první den jsem prospala, druhý den taky, ale o tom ty další dny, co mi přicházelo, vlastně v té absolutní tmě a tichu, tak byly právě ty hrůzostrašné představy, které mě tak začaly pohlcovat. A naštěstí, když mi tam nosil průvodce jídlo, tak se mě jednou zeptal, jestli jsem v pořádku. Já jsem mu říkal, hele, potřebuju si prodiskutovat něco. A on mi řekl, nauč se to pouštět. A od té chvíle já jsem se naučila vlastně ty špatné představy. A to může být i rada třeba i pro posluchačky. Kdykoliv vás napadne jako představa nějaká katastrofální, hrůzostrašná, ať už vás nebo vašich blízkých, je dobré si to představit jako slide na prezentaci a říct si, nevyhovuje, pouštím, odkliknu a jdu na další. A chci tam nový. Chci tam nový slide, který mi nahradí ten starý nežádoucí a zvolím si, jaký obsah toho slajdu budu mít. A takhle to zafunkovalo u mě. Opravdu pouštět ty představy, ty myšlenky, ty scénáře, které naše mysl, až chorá mysl je schopna někdy vytvořit. A vlastně si tím tak zatížit celý energetický systém. A zase jsme zpátky u té epigenetiky vlastně v podstatě zatížit si to vnitřní prostředí těla a, a tím zatížit celkově tu imunitu a třeba dát prostor i nějaké nemoci. Takže ne, já chci být ten vědomý tvůrce. Pouštím to, co je démonické, to, co mě nahání hrůzu, jakkoliv jinak mě zatěžuje a, a volím si další. No a mě napadá, že to je otázka tréninku, že to asi nepůjde hned, ty slajdy uh, překlikávat. Ne, ale taky člověk si musí uvědomit, že uh, přichází i ty takzvané negativní emoce a je to na, zcela přirozené. Prostě přichází zlost, jo? přichází naštvanost, smutek, zášť. To všechno se objevuje a my si to nezakazujeme, naopak. Já to registruju, říkám si, ano, je to tady, přišlo to jako reakce na to a na to, co mě potkalo, je to přirozené. Párkrát se nadechnu, vydechnu, když je to hodně silné, tak doporučuju vždycky nějakou fyzickou práci, fyzickou aktivitu, která pomáhá jako spálit a zpracovat, metabolizovat ty stresové hormony, které vzniknou a pak je mi líp. A to ví všichni těžce hlavou pracující, všichni manažeři, prostě jít si po té práci zaběhat, zajít si do toho fitka. Jo, a jsme zase zpátky u toho vědomého pohybu. Pokud je tam něco, co mě opravdu mentálně zatěžuje, emočně zatěžuje, tak mám možnost to fyzickým tělem spálit a zpracovat. Co mě teď napadá, jak o tom ještě mluvíš, je věc, kdy někdy lidi mm, jsou velmi dobří v tom popírání těchto negativních emocí. Hmm. Že vlastně jako tam je nějaký program, který je tak silný a kontrolor vnitřní, že si ani nepřipustí tyhle emoce. Máš s tím nějakou zkušenost? Vlastně žijou ve velké iluzi, protože s tím emocemi vůbec nepracují, hmm. vůbec neví, že je mají, malují si svět na růžovo. Hmm. Jo, mluví o tom, jak jsou v lásce a v radosti, ale jsou ve skutečnosti nešťastní hluboce a vlastně ani nemají tu sebe reflexy, nedostávají se k těm emocím vůbec. Co tam jako funguje? Co tam se dá poradit? Nebo jaká je cesta? Máš takové klienty třeba? Um. Já si myslím, že se to může stát každému, že v první fázi třeba chce popřít nějaký negativní prožitek emoční. Pokud se to 
pokud to člověk objeví v interakci na nějaké třeba jogové lekci, meditaci s průvodcem, tak je dobré tohle to určitě diskutovat a pracovat na tom individuálně. Nebo hmm. někdo má svého to psychologa asi, třeba. Asi ale už pokud máš tak silnou sebereflexi, že, že jsi tohle to uvědomila, tak jsi na dobré cestě. Zrovna manžel má pod postelí knihu Přijměte své démony. A já si říkám, že bych se třeba o svácích k tomu dostala a přečetla si Takže jsou to pořád jako otevřené kapitaly a člověk se učí každým dnem. Lucie, ty praktikuješ i Wim Hofovou metodu. O Wim Hofovi se teď hodně mluví. Je to ledový muž, který plaval pod ledem, uběhl maraton v poušti bez pití, na Mount Everest šplhal v šortkách a bez kyslíkové masky. Takže on opravdu láme světové rekordy v, nejen v otužilosti, ale vlastně v té síle mysli, kterou dokáže, tou myslí dokáže se kontrolovat a ovládnout i ty své tělesné pochody. Co si třeba člověk řekne, no to on už by byl mrtvý, že on, já bych na jeho místě to nepřežil, ale on vlastně dokazuje, že to jde. Tak řekni mi něco o té Wim Hofové metodě víc, jak ty s ní pracuješ, cokoliv tě k tomu napadá. <laughs> Mně napadá to, že kdybych s ním někde byla nebo šla, tak by mě to taky zabilo. Ale já jsem se k Wim Hofovi dostala tak jako oklikou přes svého muže, protože jsem velký zimomřivec od, od malička. A toho tělesného tuku moc nemám a vždycky jsem se jako rozklepala a manžel hodně holduje otužování. A byl schopný si výjít jenom tak v šortkách a nebo když jsme třeba šli s dětmi na procházku, tak šel jako v tričku a já jsem na sobě měla tři vrstvy. A mě, já jsem se dostala do takové úrovně, že už mě to začalo obtěžovat, ta zimomřivost, takový to rozklepání se. No a potom přišla možnost jako zajít si na seminář Vimovovy metody, nepřímo k Vimovi, ale k jedné z jeho certifikovaných lektorek. A tam jsem se to naučila jako jako uživatel. Takže nejsem lektorkou Vimovovy metody, ale... Vlastně přes rok, sama ji praktikuju, sama ji praktikuju přes rok a předcházela tomu zhruba, já nevím, roční praxe jako vědomého otužování jenom ve sprše doma. Takže co já vidím jako obrovský přínos té Wimhoffovy metody a co přinesla mě osobně, tak jako zase změnu toho nastavení mysli, změnu toho paradigmatu, protože jsem si od dětství nesla, je tam zima, pozor, obleč se, ofoukne tě, budeš nemocná. Ten program. A Vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak Vimhofova metoda jako je postavená na třech pilířích. Jo. Je to vědomé vystavování se chladu, vědomý dech a potom změna toho mindsetu, toho nastavení mysli. A já opravdu jsem tam na tom semináři byla schopna propustit, že chlad mě zabije. Hmm. A naopak jsem přijala, že chlad je kamarád. A od té doby to víc pozoruju. A všímám si, že mi za- začalo daleko víc vyhovovat jako chladné prostředí, i třeba pro sport, protože ten svěží vzduch jako osvěžuje a dodává mi energii. Kdežto, když je velké teplo a horko, tak naopak jsem z toho třeba já víc unavená. A e, co vím, že e, vlastně... E, Nadšenci pro Wim Hofovu metodu hodně zdůrazňují a já to můžu jenom potvrdit, tak je vlastně ten moment toho naprostého zpřítomnění mysli, což je zase, a jsme zase u té meditace, jsem teď a tady, protože jakmile se ponoříš do ledové vody, tak máš pocit, že umíráš a to umírání vlastně vnímáš. Jo? A teďka to vědomě rozdýcháváš. Nemůžeš dýchat přerývavě jako pejsek, ale opravdu vědomě nadechuješ a vydechuješ. A 
už to, že jdeš do té ledové vody, nebo že tam v plavkách lítáš a je třeba minus pět, pět minut a rozcvičuješ se, tak to už je stres pro to tělo, pro celý organismus a on se s ním musí vyrovnat. Ale je to takzvaný pozitivní stres a ty tím, že vlastně velmi vědomě dýcháš, nádech, výdech, tak dáváš naopak tomu svému organismu najevo, ale je to v pořádku, vyrovnej se s tím a tím se vlastně posiluješ. A třeba vím ho hodně zdůrazňuje jako zase transformace takzvaného bílého tuku v hnědý tuk, se kterým se jako rodíme a který chrání orgány a funguje jako daleko lepší izolant a, a hovoří se o tom, že e, vlastně člověk je schopný si ten hnědý tuk zase zpátky jako obnovit a, a je mu líp. A já třeba sama na sobě pozoruju o, po opravdu roce intenzivní praxe, kdy každý den jsem si dávala dvouminutovou ledovou, naprosto ledovou sprchu každé ráno. V létě v zimě. V létě v zimě pořád. A občas, když byla možnost, tak jsme vlezli do nějaké ledové tuňky nebo jezírka nebo do říčky, ať už v Beskydech nebo v Krkonoších nebo prostě i u nás tam jako v Říčanech. Tak je to naprosto skvělý. A tím, že se mi podařilo pustit tu, tu, to nastavení té mysli, jako, že ten chlad mi vlastně ubližuje a naopak si tam otevřít tu možnost, že mě posiluje, tak tam vidím mnoho, mnoho jako přínosů. Ale zase bych varovala před takovou tou soutěživostí otužilců, kteří jako si to chtějí dokázat. Ať už sami sobě, přesně sami sobě nebo někomu okolo a potom už zase ztratí tu bdělou pozornost vyčím možnostem svého těla. Jo? Zase jsme u vědomého pohybu, kde jsme byli na začátku. Přesně tak, u vědomého přístupu k životu, tak, asi tak. tak bych to řekla. Takže opravdu otužování, jakkoliv, ať už podle Vimhofa, hmm. nebo i jinak, podle tady Peti nebo Pepi Nováka z Horní dolní, jakkoliv, ale dělat to vědomě, s bdělou pozorností k sobě sama. A takhle vlastně je to v tom životě. Tak Lunsko, já ti moc děkuji za pěkné povídání o vědomém pohybu, meditaci, budíčcích v životě. A, Ráda se stalo. A já se s váma loučím. Tak já přeju krásný den a moc děkuji za pozvání.